예, 이제 시몬과 아, 레위의 축복을 우리가 살펴보았는데 아, 이제 야곱이 유다 지파를 향한 축복에 대해서 아, 말씀을 하고 있죠. 아, 유다는 우리가 너무 잘 아는 그런 지파인데 아, 특히 이제 남유다라고 지칭을 했고 북쪽에 열지파 또 남쪽에 두지파 그래가지고 이제 유다지파와 베냐민지파가 있었고 나중에 베냐민지파는 유다지파에 합류하게 되죠 시므온이 밑에 맨 아래 최남단에 있긴 했는데 이미 시므온은 분단 분열왕국이 시작되기 전에 북쪽으로 이사를 해서 살게 되는 것을 보게 됩니다 그래서 남유다를 통칭할 때 남유다라고 하고 가장 좋은 땅을 차지한 지파 중에 하나죠 근데 8절에 보면 이제 그 야곱이 축복한 내용들이 가장 먼저 축복한 내용이 시작되는데 이 전체 8절에서 12절이 세 가지 축복으로 우리가 압축을 해볼 수 있습니다 그래서 8절에 보면 너는 내 형제의 찬송이 될지라 그렇게 축복을 하죠. 그래서 주다, your brothers will praise you 그렇게 말했습니다. 그러니까 너의 형제들이 너를 찬양할 것이다 그렇게 얘기를 한 거죠. 찬송이 될지라 라는 말이. 근데 이상한 것은 왜 이런 축복을 했을까 우리가 생각해 볼수 있죠. 이사야서 43장 21절에 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 함이니이다 그랬습니다. 그러니까 찬양은 하나님만이 받을 수 있는 그러한 요소죠. 10편 18편 49절에 여호와여 이름으로 내가 이방 나라들 중에 주께 감사하며 주의 이름을 찬송하리이다. 그러니까 찬양은 하나님만이 받을 수 있는 요소입니다. 에베소서 1장 5절 6절 보면 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거주주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라 그러니까 예수님으로 말미암아 그분이 베푸신 그 사랑 하나님의 사랑 그 구속의 은혜 죄사함의 은혜 그 영광을 찬송하게 하셨다 예수님이 찬양을 받으실 분이고 또 하나님이 찬양을 받으실 분으로 말씀을 하고 있죠 요한계시록 5장 13절에 보면 내가 또 들으니 하늘위와 땅위와 땅아래와 바다위와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으시니와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 그러니까 어린 양이 찬양을 받으시는 분이라고 말씀합니다 그러면 이 땅에서 우리 인간들을 통해서 찬양과 예배를 받을 분은 예수님과 하나님밖에 없다는 거죠. 그런데 어떻게 주다, your brothers will praise you. 어떻게 형제들이 주다를 찬양할 것인가. 특히 찬양이라는 말은 그냥 칭찬하다라는 의미도 있는데 히브리 원문에 보면 찬양하다라는 말이 히필령으로 나와 있는데 고백하다, 신앙하다 그런 의미를 담고 있습니다. 그러니까 단순히 그냥 칭찬, 사람이 사람을 칭찬하는 그런 칭찬이 아니고 예배한다는 것입니다. 
어떻게 인간이 사람을 사람을 사람이 사람을 예배할 수 있을까? 또한 가지 이상한 거는 아, 이제 그 광야의 진들 행진 구조를 우리가 모세 시대 때 어떻게 그 유다 지파가 창세기 시대에서 모세 시대에 그 예언이 성취된 날을 보려면 광야의 진들의 구조를 좀볼수 있는데 그 진들을 보면 우선 먼저 숫자를 보면 동쪽에 세세명 세지파 남쪽에 세지파 서쪽 북쪽 각각 세지파씩 열두지파로 분배가 됐는데 동쪽에 유다지파가 선두에 서게 되죠 근데 그 숫자가 74,600명이고 이사갈지파가 54,400명 수블론이 57,400명 남쪽에 루벤 군대가 46,500명, 시모온이 59,300명, 가시 45,650명, 서쪽에 에브라임이 4,500명, 문화세가 32,200명, 베냐민이 35,400명, 북쪽 마지막에 단이 62,700명, 아셀이 42,500명, 납달리 53,400명. 이렇게 해서 총계가 60만 3,550명인데 이 중에서 가장 많이 군대가 소집된 지파가 어디입니까? 유다지파죠. 7만 4,600명입니다. 그러니까 아주 압도적인 숫자예요. 그러니까 유다지파가 가장 많이 군대를 소집했고 그리고 그 소집한 군대가 선그 그 진영을 보면 제가 이거를 아, 카피를 해왔는데 이게 이게 정지했을 때 정지했을 때이 모양이고 진행할 때 모양인데 이 정지했을 때 보면 이게 성막이죠 여기에 입구입니다 그리고 이쪽으로 이렇게 들어가는데 이 문을 지키고 있는 게 유다지파죠 정지했을 때 그리고 맨 앞에 선봉에 서고 사각으로 짜여져가지고 이대로 진행을 하는 거죠 가장 최전방에 유다지파가 들어가 있습니다. 그리고 행군할 때에는 정지했을 때죠. 행군할 때에는 유다지파가 이쪽으로 오게 되죠. 이사갈, 수블론 자리가 바뀌죠. 그 다음 루벤, 에브라임, 단, 아셀, 납달리, 베냐민, 갓, 수블론 이렇게 해서 열두지파가 이 성막을 둘러싸고 그대로 한 중앙에 성막이 있는 채로 진행을 하는데 중요한 거는 이맨 앞에 섰기 때문에 가장 위험하다는 것입니다. 그러니까 가장 위험한 최전방에 유다지파가 지금 서게 된 것이죠. 그런데 어떻게 이것이 축복이 될수 있을까? 어떻게 유다지파에게 두 번째 한 말이 내 원수의 목을 잡을 것이요 그랬는데 지난번에도 얘기했지만 광야 40년 동안 싸운 적은 크게 두 번밖에 없습니다. 한 번은 아말렉 전투에서 싸워서 대승을 했고 모세가 손을 들고 요소와 싸웠죠. 그리고 모아 평지에서 발람의 그 발락의 음란한 그러한 유혹에 넘어가서 이들이 이스라엘 백성이 죄를 지었는데 이 일로 인해서 미디안 그 모압에 살고 있는 아, 한 부족이죠. 그 미디안과 싸우게 하신 것밖에는 싸운 게 없어요. 광야에서. 
그러니까 원수의 목을 잡는다라는 말이 이게 무슨 뜻인가? 그리고 이 유다가 찬양을 받는다고 그랬는데 찬양을 받는 것이 아니라 맨 앞에 이름의 그 유다의 이름의 뜻이 찬양하다입니다. 하나님을 찬양하다. 근데 그 이름 아, 이름은 찬양이지만 가장 위험한 위치에 서 있다는 것입니다. 그러니까 어, 가장 위험한 위치에 서 있는 것이 유다지파고 또 하나는 어, 어떤 적과도 싸운 적이 없는데 원수의 목을 잡는다라고 하는 말은 무슨 말인가? 이 앞뒤가 맞지 않는 것을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 찬양을 받은 것이 아니라 맨 앞에 그냥 이름만 찬송이지 맨 앞에 사람들의 희생양이 되도록 최전방에 서 있는 유다지파를 볼수 있다는 거죠. 그렇다면 지금 야곱이 유다에게 한그 축복은 문자적인 축복이라기보다는 암시적인 축복이라는 것입니다. 영적인 축복을 의미하고 있는 거예요. 근데 이 영적인 축복이 어떤 것입니까? 가장 형제들을 대표해서 가장 위험한 자리에 서 있는데 그 가장 위험한 자리에 서 있음에도 불구하고 하나님을 찬양하는 사람이라는 것입니다. 그의 이름이 하나님을 찬양하다 라는 뜻을 가진 것처럼 가장 최전방에서 진행을 하는데 가장 최전방에서 위험한 일을 가장 먼저 당할 사람인데 그럼에도 그는 하나님을 찬양하는 사람이다. 하나님께 감사하는 사람이다. 그리고 이런 찬양과 감사는 사단의 급소인 목을 잡을 것이다. 그렇게 두 번째 예언했죠. 내 원수의 목을 잡을 것이다. 그러니까 이렇게 어려운 상황 가운데 있어도 희생의 자리에 있어도 감사하고 찬양할 때 이들 앞에 원수가 사단이 목을 잡히는, 목은 급소죠. 사람의 몸에서도, 신체적인 몸에서도 목은 급소입니다. 그 목을 잡혔다라는 것은 원수의 가장 치명적인 부분을 움켜잡았다는 영적인 권세를 말하고 있죠. 이러한 유다의 집화의 헌신 앞에 형제들이 무릎 꿇고 예배하게 될 것이다. 한마디로 표현하면 이건 유다지파 안에 있는 예수님을 의미하는 것입니다. 유다지파로 오실 예수님의 사역과 성품을 드러내고 있다는 것이죠. 예수님께서 맨 앞에, 우리의 맨 앞에 서 계십니다. 선봉에 서 계십니다. 우리의 앞서 가시죠. 그리고 그 앞서 가시면서 모든 원수들이 우리를 향해 쏟아붓는 모든 그 원수들의 진을 파하고 그 원수들을 향해 싸우십니다. 그래서 그분이 피 흘리기까지 우리를 지키시고 보호하시고 생명을 주셨죠. 그런데도 예수님의 복음서를 읽어보면 예수님의 입에서 예수님의 삶에서 단 한순간도 원망과 불평을 하나님께 쏟아놓은 적이 한 번도 없으시죠. 그래서 하나님은 모든 이름이 예수 그리스도의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하셨고 그분을 주라고 찬양하고 예배하게 하셨던 것입니다 다시 말하면 유다지파가 받은 복은 
예수님의 성품을 그대로 드러내는 복이었다는 것입니다. 가장 희생의 자리에 섰음에도 불구하고 그 자리에서 찬양과 감사를 하는 그 성품, 그러한 삶을 살수 있는 것, 그게 유다지파가 받은 복이라는 거죠. 너는 찬송이 될 것이다. 이것을 야곱이 얘기한 것입니다. 모세도 비슷한 예언을 했어요. 유다의 축복은 이러하니라 일렀을때 여와의 유다의 음성을 들으시고 그의 백성에게로 인도하시며 그의 손으로 자기를 위하여 싸우게 하시고 주께서 도우사 그가 대적을 치게 하시기를 원하나이다. 뭐 싸우는 게 무슨 복입니까? 원수를 치는 게 무슨 복입니까? 생명도 위험해지고 희생도 받고 피도 피도 흘리고 어, 가장 많이 최전방에 있으니까 가장 많이 다칠 건데 그런데 이것을 복이라고 축복이라고 분명히 말합니다 유다에 대한 축복은 이러하니라 그러니까 다시 말하면 하나님께서 우리를 축복할 때 우리가 첫 번째 예수님처럼 살게 된다는 것입니다 예수님의 삶은 가장 최전방에서 사단의 모든 공격을 다 막아내고 그 사단에 의해서 십자가에 죽기까지 우리를 위해 싸우셨는데 그러한 싸움을 우리도 살게 되고 그러한 싸움을 싸우면서도 찬양과 감사를 하나님께 드린다라고 하는 건 복을 받아야지 가능하다는 것입니다 하나님의 축복이 우리에게 임할 때 이러한 일들이 우리 삶에서 이루어진다는 것이죠 하나님이 여러분을 이렇게 사용하실 때 감사하고 찬양하십니까? 그리고 기꺼이 희생의 자리, 가장 최전방의 자리에 서십니까? 그러면 유다지파의 복을 받은 것이죠 이러한 복이 여러분에게 임하고 있는 것입니다 두 번째 49장 8절에 보면 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이다 그랬는데 모세도 똑같은 얘기를 비슷한 얘기를 했죠 여기서 내 원수의 목을 잡을 것이다 라는 말을 조금 더 생각해 보면 창세기 3장 15절에 보면 가장 먼저 이 얘기를 했죠 누구에게 했습니까? 아담과 하와에게 했죠 근데 아, 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 뱀에게 한 말이죠 마귀에게 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여기서 후손은 단수입니다 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다 이 여자가 누굽니까? 이 여자가 바로 가장 먼저 뱀에게 넘어진 여자입니다 그런데 하나님이 그 여자를 통해서 뱀의 머리를 친다고 그럽니다 남자가 아니라 아담이 아니라 넘어진 자로 넘어진 자의 급소를 친다고 그렇게 말씀하고 있습니다 무슨 말씀을 하는 것입니까? 하나님은 두 번째 유다에게 준 축복이 유다가 넘어진 자라는 거예요 하와처럼 왜냐하면 유다는 복을 만한 조금의 조건도 가지고 있지 못했던 사람입니다 제가 볼 때는 시몬이나 레이나 
별반 다를 것이 없는 사람이었어요. 루벤보다도 어쩌면 더 못한 사람이었어요. 제가 볼 때는. 왜냐하면 가나안 원주민 여자 수아 결혼했습니다. 수 수아 수아와 결혼했어요. 그런데 그 수아가 세 명의 자녀를 낳았는데 엘과 오난과 셀라입니다. 근데 그 엘은 범죄함으로 악을 행해 죽었죠. 근데 엘의 부인이 다말이죠. 오난이 들어가서 엘을 낳아줘야 되는데 하지 않았어요. 그래도 죽었어요. 셀라를 들여보내지 않았어요. 의도적으로 유다가 셀라도 죽을까봐. 기다리고 기다렸더니 다말은 정욕 때문에 기다린 게 아니라 이방 여자였지만 가나안 여자였지만 유다의 가정에 임하는 하나님의 임재를 보았던 것 같아요. 그래서 씨를 입고 싶어 했던 거예요. 마치 루시 어머니 시어머니를 버리지 않고 어머니와 어머니 하나님을 붙잡았듯이 그 하나님을 붙들었던 것으로 우리가 알수 있습니다. 그러니까 루스 다말은 정욕 때문에 기다리고 있는 게 아니에요. 지금 그 가문의 장자의 씨를 입고 싶은 거예요. 놓치고 싶지 않은 거예요. 이 축복을. 그런데 유다가 안 주니까 변장을 하고 아, 유다와 함께 동침을 하게 되죠. 그런데 다말은 그렇다 치고 유다는 그런 의도가 아니었습니다. 유다는 정욕적으로 이 여인을 취하게 됩니다. 모르고 취했죠. 속았죠. 그래서 난 아들이 베레스와 세라인데 예수님 족보에 당당히 다말에게서 베레스와 세레를 낳았다고 그렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 다말은 일단 의도가 다말은 하나님의 대를 입고 싶은 그런 의도였고 유다는 그렇지 않았어요. 정욕적으로 죄를 지은 사람입니다. 그렇게 볼때 유다는 복을, 복을 받을 만한 자격이 1%도 없는 사람이에요. 그런데도 그 원수에게 목덜미를 잡힌 유다를 통해서 유다의 자손 예수 그리스도를 통해서 원수의 머리를 가격하는 십자가를 통해서 원수를 가격하는 그러한 축복을 유다에게 주셨다는 것입니다. 그러니까 하와와 유다가 공통점이 있죠. 유다의 집화 다윗도 마찬가지입니다. 아브라함과 다윗의 자손은 그랬죠. 다윗이 어떤 사람입니까? 다윗도 우리아와 바세발을 이제 범하고 죄를 지은 사람이죠. 그런데 이세 사람의 공통점이 이것만 있는 것은 아닙니다. 왜냐하면 하와가 넘어지고 나서 이 예언을 받았을 때 여자라는 이름밖에 는 없었는데 이름이 없었어요. 여자라고 불렀습니다. 그런데 아, 아담이 하나님이 예언을 하고 나서 이 여자를 하와라고 불렀어요. 하와는 이름인데 그냥 여자는 여자였어요. 이름이 없었어요. 처음에. 그러니까 하와의 이름의 뜻이 생명이라는 뜻입니다. 그러니까 아담이 하와를 봤을 때 그때부터는 하와가 생명으로 보이는 거예요. 하와의 변화를 우리에게 보여줍니다. 아담의 믿음의 고백도 보여주지만 이제 하와를 통해서 여자를 통해서 주실 후손을 기다리는 믿음도 보여주지만 하와가 변화된 모습도 보여주죠. 여자에서 생명이 된 거죠. 생명의 모습으로 바뀐 거예요. 
신실하게 변화되는 모습을 우리가 보게 됩니다. 다윗의 특징은 넘어졌는데 사울처럼 끝까지 하나님을 버린 게 아니라 회개했죠. 침상이 썩도록 회개했죠. 이게 다윗의 특징입니다. 그리고 두번 다시 똑같은 죄를 범하지 않았어요. 유다도 이일 후에 아버지를 따라서 애굽으로 내려갔고 애굽에서 유다지파가 7만 2천명이나 되는 그 숫자가 가장 최전방에서는 그러한 경건한 자, 자녀들이 일어났던 것을 유다의 신실함을 대변하고 있습니다 유다가 계속해서 좋은 생명의 영향력을 끼쳤겠죠 그래서 유다지파가 이렇게 자원하는데 가장 최전방에 서는 것을 우리가 보게 됩니다 공통점이 넘어졌는데 그 넘어진 자들로 하나님이 원수의 급소를 가격하는 그러한 모습들을 우리에게 보여주고 있다는 것입니다 남유다는 BC 536년에 완전히 망했는데 북이스라엘은 일찍 망했죠 BC 722년에 망했어요 북이스라엘의 왕이 19명인데 19명 중에 단한 명도 하나님을 기쁘게 한 왕이 없었습니다 전부 우상숭배에 빠졌죠 근데 남유다의 왕은 전체 20명인데 그 20명 중에 8명 정도가 정말 하나님 앞에 신실하게 신실하게 서 있었어요 그래서 그 남유다가 계속해서 명맥을 이어가는 것을 우리가 보게 됩니다 다윗, 아사, 여우사밧, 아마시아, 우시아, 요담, 히스기야, 요시아 이 중에서 가장 신실했던 왕이 다윗과 히스기야와 요시아 이런 분이죠 이러한 분들을 통해서 남유다의 명맥을 이어가는 것을 우리가 보게 됩니다. 그래서 결국 망했지만 남유다지파로 예수님이 오시게 됩니다. 특별히 그 분열왕국시대에 활동한 선지자가 16명인데 그 16명을 계속해서 하나님이 보내주셨어요. 그 16명을 통해서 신실한 왕들은 영향을 받았고 그들의 예언 하나님이 천둥처럼 주신 그 예언을 신중하게 받아들이면서 개혁을 시행했고 그러면서 이스라엘을 정화시켰던 일을 북이스라엘이 아니라 남유다에서 했다는 것입니다 여러분 다윗과 하와의 유다의 공통점을 지금 얘기했죠 두 번째 하나님이 유다에게 유다지파에게 주신 목은 그러니까 넘어진 자들로 넘어지게 한 자의 목을 잡는 축복을 주셨다는 것입니다. 그러니까 하나님이 유다가 완벽해서 유다지파에서 예수님을 오게 한 것이 아니라 유다, 유다도 예수 그리스도가 필요했다는 것입니다. 유다도 다윗도 하와도 유다의 왕들도 유다의 자손들도 예수 그리스도가 필요했다는 것입니다. 그래서 그 지파를 통해서 오게 하셨고 이들로 말미암아 원수의 머리를 가격하는 급수를 가격하는 그러한 씨를 예수님께서 주신 것을 보게 되죠. 여러분은 하나님이 여러분의 약함을 용서하실 때 또다시 그 약함으로 넘어지라고 용서하시는 게 아니라 그 약함이 여러분들의 가장 강함이 되게 하기 위해서 
여러분과 저를 용서하시는 것을 믿습니까? 하나님이 우리를 어떤 죄로부터 용서하실 때 우리는 그 용서하심을 업신여길 때가 간혹, 간혹 있는 것 같아요 하나님이 또 용서하시겠지 그런 의미로 하나님이 우리에게 용서를 주시는 게 아닙니다 가늠한 여인에게 현장에서 나도 너를 정죄하지 않다, 않는다 그랬죠 그러나 두 번째 한 말도 있죠 다시는 죄를 범하지 말라 그렇게 주님이 얘기하십니다 하나님께서 우리에게 넘어질 때 기회를 주시는 분이십니다 하나님은 우리의 약함을 통해서 그것이 다시 기회를 통해서 용서를 통해서 가장 강한 부분이 되게 하시는 그런 성품의 하나님이라는 것입니다 그러니까 아, 혈기를 넘어진 사람은 가장 온유하게 쓰여질 수 있고 또 어떤 성적인 죄로 넘어진 사람은 가장 거룩하게 순결하게 하나님께 쓰여질 수 있고 또 사기나 거짓말로 넘어진 사람들은 가장 정직하고 인테그리티하게 하나님 앞에 쓰여질 수 있고 이런 기회로 삼을 때 유다지파의 복이 그 사람을 통해 드러나고 하나님이 그런 사람들을 통해서 하나님의 뜻을 이루시는 것을 보게 됩니다 그들의 히스토리 속에서 넘어진 히스토리를 가지고 있지만 하나님은 그런 사람을 통해서 하나님의 위대한 일들을 많이 이루셨습니다 <웃음> 특별히 한 가지 더 여기서 주목할 것은 남유다에는 모든 왕들이 하나님을 대적하고 우상 숭배를 하고 자식을 하나님께 바친 왕들도 있지만 문화세처럼 하나님이 아니라 바알에게 바친 그런 끔찍한 왕들도 있지만 이렇게 신실했던 왕들을 통해서 그 명맥이 이어져 갔다는 것입니다. 그러니까 우리가 죄악의 한 도시의 복판에 살아도 하나님 앞에 이러한 신실한 유다지파로 하나님을 붙들고 살아가는 것 중요하다는 것이죠. 그래서 그러한 사람을 통해서 하나님은 하나님의 뜻을 이루시는 분임을 우리에게 보여주십니다. 마지막으로 세 번째 창세기 49장 9절에서 12절을 보게 되는데 유다는 사자 새끼로다 그랬습니다. 축복이죠. 내 아들아 너는 움킨 것을 찢고 올라갔도다. 그가 엎드리고 온 그림이 수차, 수차자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴. 그 다음 뭐죠? 한번 읽어보시죠. 규가 같이 한번 읽어보죠. 시작. 규가 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하시기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다. 그의 나귀를 포도나무에 매며 그의 암나귀 새끼를 아름다운 포도나무에 맬 것이며 그 옷을 포도주에 빨며 그의 복장을 포도주에 빨리로다. 그의 눈은 포도주로 인하여 붉겠고 그의 이는 우유로 말미암아 희리로다. 가장 나중에 것부터 한번 생각을 해볼까요? 이건 문자 그대로의 얘기가 아니죠. 비유적인 얘기입니다. 포도주로 말미암아 그 옷을 빤다. 요한계시록에 나오는 말이죠. 그분의 피에 옷을 빠는 자들은 복이 있다. 그랬습니다. 그러니까 우리의 죄악을 속해주시는 예수 그리스도의 보혈의 
그 은혜를 지금 암시하고 있는 거죠. 유다지파를 통해 오시는 예수 그리스도를 통해서. 그 다음에는 나귀의 포도를, 포도나, 나귀를, 암나귀를, 암나귀 새끼를 나귀를 포도나무에 맨다. 나무 중에서 가장 약한 나무 중에 하나가 포도나무죠. 포도나무는 슬쩍만 건드려도 부러지는 나무입니다. 이런 거에 나귀를 매면 어떻겠습니까? 포도나무가 나만 하지 않겠죠. 나귀 새끼들은 더더욱 그렇죠. 그냥 조금만 힘줘도 부러질 수밖에 없고 뽑힐 수밖에 없는 게 포도나무인데 여기서 말하는 포도나무는 문자적인 포도나무가 아니라 예수님을 의미합니다. 내가 참 포도나무여. 내 아버지는 그 농부라. 너희는 가지니. 가지가 나무에 붙어있으면 절로 과실을 맺는다. 암나귀 새끼처럼 나귀들처럼 방종하고 날뛰고 교만하고 거만한 이러한 영혼들이 예수 그리스도의 사역을 통해서 철저하게 온순한 양들로 변화되는 사역을 암시하고 있는 것입니다. 유다지파에서 오실 예수 그리스도의 모습이죠. 신로는 어떤 곳입니까? 성막이 오랫동안 서 있었는데 330년 동안 서 있었고 불레셋 사람들에게 성막을 빼앗기기까지 330년 동안 써 있었고 실로에서 사무엘은 사역을 시작했고 그리고 이 실로에서 여우수아가 백성을 모아서 땅을 분배했습니다. 이스라엘에서 실로라고 하는 지역은 영적인 구심점이었어요. 실로가 오신다라는 표현은 말도 안 되는 표현이죠. 실로라는 도시가 어떻게 움직일 수 있습니까? 이것도 비유라는 거죠. 여기서 말하는 신로는 의심 없이 메시아를 의미합니다. 사무엘 왕으로 오시는 주님, 제사장으로 오시는 주님, 선지자로 오시는 주님. 이세 가지를 다 가지고 있었잖아요, 사무엘이. 제사장, 왕, 선지자의 역할을 다 가지고 있었던 사람이 사무엘입니다. 사무엘의 아이콘, 사무엘의 심볼이 바로 신로입니다. 신로에서 사역을 했죠. 신로가 오신다는 건 예수 그리스도가 오신다는 거예요. 제사장으로 오셨고 그리고 아, 왕으로 오셨고 선지자로 오셨습니다. 그리고 규는 왕의 지팡이 지휘봉입니다. 다시 말하면 이 전체적인 예언이 예수 그리스도의 사역을 암시하고 있다는 것입니다. 그분이 바로 유다지파를 통해서 오신다는 것이죠. 여러분 성경을 볼때 문자적으로만 보면 상당히 위험합니다. 왜냐하면 이미 이스라엘은 어떤 분들은 이스라엘을 축복해야만 이스라엘 사람들을 축복해야만 우리도 복을 받는다 이렇게 얘기를 하는 분들이 있어요. 이스라엘 민족은요. 이미 이란에서 시작된 것을 여러분 아십니까? 아브라함은 이스라엘 사람이 아니에요. 이란 사람이었어요. 예수님이 지파로 오신 유다지파에 유다가 누굴 통해서 세 명을 낳았다고 그랬죠? 수아. 수아는 어디 사람입니까? 미국 사람이죠. 미국에서 태어났으니까. 수아. <웃음> 이상한 이야기를 제가. <웃음> 수아가 이쁘잖아요. 이뻐, 이뻤나 봐요. 이뻐, 이쁜 사람하고 결혼한 것 같아요. 근데 그 수아가 
그 수아가 이스라엘 사람이 아니라는 거예요. 가나안 사람이라는 거 이미. 그런데 다말도 누굽니까? 가나안 사람이에요. 이스라엘 사람이 아니에요. 그렇게 본다면 여러분 순수 이스라엘 혈통은 없어요. 그러니까 지금 팔레스틴 자치구역에 들어가잖아요. 요단 서편에 이스라엘이 있고 이스라엘이 700m의 그 장벽을 세워놨, 분리장벽을 세워놨는데 팔레스틴, 팔레스틴 사람들을 못 들어오게 세워놨어요. 팔레스틴 두 지역으로 나는데 하나는 가자 지역이고 블레셋 사람들의 조상이죠. 또 하나는 가사입니다. 가사, 가자가. 또 하나는 팔레스틴 자치구역을 의미하는데 팔레스틴 사람들이 아랍 사람인데 그 자치구역이 예수님이 태어난 베들레헴도 이미 팔레스틴 구역이 있어요. 열이고 그 다음 헤브로는 반반씩 나눠져 있어요. 그러니까 나사렛도 마찬가지입니다. 이러한 지역들이 이미 팔레스틴 땅에 있어요. 그런데 이스라엘 사람과 팔레스틴 사람을 나누는 자체가 모순이에요. 왜냐하면 이들은 다 같이 피가 섞인 한 형제라는 거예요. 그렇다면 이스라엘을 축복한다면 그들 전체가 이스라엘이어야 됩니다. 아랍족속 전체가. 아랍족속은 누구에서 시작했습니까? 한 사람 아담에서 시작한 거예요. 그런데도 자꾸만 문자적으로 해석을 해가지고 이스라엘에 가서 복음을 전해야 된다. 이스라엘 사람만 집중하고 이스라엘을 축복하면 전부 복을 받는다. 이러한 이상한 사상들로 흘러가는 게 성경을 몰라서 그래요. 성경을 이해를 잘 못하는 거예요. 하나님이 이스라엘이라고 할 때는 누굴 이스라엘이라고 하는 것입니까? 유다지파로 오신 예수 그리스도 그분에게 들어온 자들, 그분의 나무에 붙어있는 가지들 그 가지들을 영적인 이스라엘이라고 우리에게 알려주고 계신 거예요. 말씀을 정리하면 유다지파가 받은 복, 그 무엇입니까? 예수님처럼 사는 복을 받은 거죠. 위험한 일을 양들을 위해 자처하는 사람들입니다. 가장 연약한 부분에 가장 강한 능력으로 사용되게 하십니다. 하나님이 우리에게 넘어졌던 부분들을 통해서 이 세상에 아무도 넘볼 수 없는 그러한 가장 강력한 성품과 은혜들로 우리를 견고하게 하시는 분이시다. 그게 하나님 두 번째 유다지파에게 주시려고 하는 복입니다. 세 번째는 망아지 같은 영혼들도 온순한 양으로 변화시키는 사자의 젊은 사자 새끼다 그랬잖아요. 사자의 담대함을 주시는 복을 받았다는 것입니다. 하나님의 일을 위해서 일할 때. 그래서 저는 여러분과 저는 오늘도 유다지파처럼 하나님 앞에 넘어졌지만 하나님 앞에서 때로 부족한 모습을 발견하지만 하나님이 주신 은혜로 다시 일어나서 이러한 세 가지의 복들을 붙들고 반응하며 나갈 때 그때 계속해서 하나님이 유다지파처럼 우리를 사용하신다는 것입니다. 오늘도 이러한 유다지파로 살기를 소망하는 사람들을 주님이 찾고 계십니다. 그것을 믿습니까? 저 여러분이 유다지파의 복을 갈망하고 있는가? 어떤 분은 구약은 
물질적인 복, 육체적인 복을 약속하고 있다. 신약은 영적인 복을 약속하고 있다. 이렇게 나누는데요. 구약을 알면 알수록 얼마나 신실하고 깊이 있고 영적인 복을 말하고 있는지 우리가 발견하게 됩니다. 여러분 유다지파가 받은 복이 그런 복이 아니잖아요. 잘 먹고 잘 사는 복이 아니잖아요. 주를 위해서 위험한 희생과 고, 고, 고생, 고난 그리고 망아지 같은 영혼들도 순수하게 만드는 양처럼 만드는 그런 예수님의 성품을 담아내고 있지 않습니까? 넘어졌던 유다가 오늘도 정말 마음 아픈 소식을 들었는데 우리가 섬기는 니꼴이 철분제 100개를 먹었다고 그랬나요? 100개를 먹고 지금 간 이식을 기다리고 있는데 간 이식 할줄수 있는 사람이 나타나지 않아가지고 이제 모든 기계를 다 뺐고 이제 이틀에서 한 주밖에 안 남았답니다. 제가 알기로 그 아이의 나이가 지금 16인가 그럴 거예요. 인디언들의 16, 17살 아이들이 두명 중에 한 명이 자살하거나 마약이나 그리고 교통사고, 알코올 중독으로 죽는데 그 실제적인 현실이 우리의 고통으로 다가오고 있지 않습니까? 너무너무 마음이 아픈 거예요. 우리가 이 사역을 하지 않았다면 이런 아픔도 이런 어려움도 모를 텐데 이런 눈물도 이런 찢어지는 고통도 경험할 수 없을 텐데 아, 너무 마음이 아파가지고 아, 조금 전에 엄마랑 통화했는데 엄마도 말을 못하는 거죠. 그래서 내가 해줄 수, 우리가 해줄 수 있는 말은 기도하겠다. 그 이야기였고 그리고 그 아이가 지금 잠자고 있는데 깨어나면 다시 전화달라고 하나님께 분명히 갈 거라고 그랬어요. 제가 예수님께 분명히 갈 것이다. 그런데 가기 전에 나는 마지막 아, 이제 컨펌을 하고 싶은 것입니다. 우리가 얼마나 사랑하는지 아냐고 우리가 그 아이를 우리 교회가 얼마나 사랑하는지 아냐고 근데 너무 마음이 아픈 거죠. 하나님의 일을 하다 보면 예수님은 얼마나 더 아프겠습니까? 이런 찢어지는 고통이 있죠. 지난번에 뉴욕에 왔는데 몇 개월 안 됐죠. 그 아이의 그 밝은 모습, 16살짜리 아이의 그 아름다운 모습을 우리가 다 봤죠. 부엌에 들어와서 저희, 아, 저희 사모님한테 저희가 으, 금으로 된 포크가 있는데, 조그만한 포크가 있는데 그 포크가 이뻐 보였나 봐요. 이쁘다고 하니까 그거를 이렇게 사모님이 싸줬어요. 그 아이에게 가져가라고 그리고 뉴욕이 너무 좋다고 그래서 언제든지 뉴욕에 오고 싶으면 오라고 맛있는 바베큐를 해서 구워줬는데 참 맛있게 먹었는데 그리고 뉴욕을 구경시켜주면서 우리 안에 소망이 생겼는데 그런데 너무나도 고통스러운 소식을 들은 거죠. 너무나도 마음이 아프죠. 
너무나도 마음이 힘든 그런 소식입니다. 여러분, 하지만 우리가 포기할 수 없는 거죠. 이 사역을 포기해서는 안 되고 마지막 순간까지 저는 그렇게 기도한다고 그랬어요. 나는 그 아이가 주님 품으로 떠나기 전에 마지막 기도를 하고 싶어요. 그 아이를 붙들고 기도를 하고 싶고 주님이 얼마나 사랑하는가 그래서 다시 천국에서 만나자고 여러분 여러분과 제가 사는 이 세상에는 너무나 고통스러운 삶을 사는 사람들이 많습니다. 근데 그러한 사람들을 위해서 우리의 생명을 드린다는 것 같이 가슴이 찢어지는 고통을 경험한다는 것 그것은 하나님의 축복을 받아야만 가능한 것입니다. 이런 것들이 싫으니까 피해간다면 우리는 유다의 복을 거부하는 것입니다. 이것이 유다지파로 오신 예수 그리스도 십자가에서 자신의 몸을 찢으신 예수 그리스도 그리고 마지막 피한 방울까지 흘리신 예수 그리스도 그분이 간 그분의 복입니다. 그분이 우리에게 보여주신 복입니다. 저와 여러분이 이 세상에서 어디에서 어떻게 살든지 저와 여러분이 이렇게 살면 좋겠어요. 계속해서 예수님의 마음을 가지고 그 찢어지는 고통의 아픔 속에 있는 영혼들에게 찾아가고 망아지 같은 영혼들이 예수 그리스도의 성품으로 온순한 양으로 변화돼서 다시 이러한 영혼들을 위해서 살게 되는 위험한 일을 자처하는 가장 연약했던 부분이 가장 강한 능력으로 사용되는 그러한 삶이 될수 있도록 저와 여러분이 드려지기를 축복합니다. 같이 기도하겠습니다.